0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《欧洲历史》第十八集，演播：勤奋。斯巴达克斯起义，公元前73年到公元前71年，意大利本土爆发了举世闻名的斯巴达克斯起义。这是在西西里奴隶起义的25年后，又一场轰轰烈烈的。奴隶大起义，连续的奴隶起义沉重打击了罗马的奴隶主阶级，削弱了罗马国家的政治军事力量，加速了罗马政体由共和制向帝制过渡的历史进程。斯巴达克斯的起义，一背景，根本原因是奴隶主的残酷统治导致。阶级矛盾激化，二，直接原因是角斗士不堪忍受非人待遇，遂爆发起义。领袖斯巴达克斯，公元前120年至公元前70年，色雷斯人，曾服务于罗马军队，后为争取自由而逃走，被俘卖为奴，经过。公元前73年，斯巴达克斯的领导卡普亚的角斗士发起了起义。至公元前72年，起义队伍已壮大至12万人。公元前71年，起义被罗马大奴隶主克拉苏镇压。影响：第一，沉重打击了罗马奴隶主阶级，削弱了。罗马国家的政治军事力量，二，动摇了罗马共和国的统治秩序，加速了罗马政体由共和制向帝制过渡的历史进程。三，推动了奴隶制生产关系的变化，导致逆龙制的剥削形式逐渐增多。斯巴达克斯是色雷斯人。曾服务于罗马军队，后为争取自由而逃走，被罗马军队俘虏，沦为角斗士。公元前73年，斯巴达克斯被卖到卡普亚城角斗士训练所，要在角斗场上互相残杀或与野兽相搏，以供罗马人取乐。斯巴达克斯和他的伙伴们。不堪忍受角斗士的悲惨境地，决定起义。公元前七十三年，斯巴达克斯在卡普亚的发动起义，起义得到了奴隶的纷纷响应，队伍一度壮大至十二万人，活动范围几乎遍及意大利南部。受到威胁的罗马统治者任命。大奴隶主克拉苏全力镇压起义。公元前71年，斯巴达克斯在战斗中牺牲，其余部队仍继续战斗达十年之久。这次起义沉重的打击了奴隶主的统治，加速了罗马政体由共和制向帝制过渡的历史进程。前三头同盟于。凯撒独裁，斯巴达克斯起义平息后，罗马落入了前三头同盟的政局之中。所谓的“三头”分别指的是克拉苏、庞贝和凯撒。其中，克拉苏于公元前五十三年在帕提亚阵亡，三头同盟遂成为了两头对峙。克拉苏死后，在高卢节节胜利的凯撒气势见长，引起了庞贝与元老院的恐慌。于是双方决定联手压制凯撒。凯撒遂率兵占领罗马，一场新的内战随即爆发。公元前45年，内战以凯撒的胜利暂告结束。凯撒被元老院任命为终身独裁官。继苏拉后，罗马又一次迎来了独裁的统治。前三头的政治跟大家分析一下：三头结盟。第一，斯巴达克斯起义平息后，罗马的权力真空被凯撒、克拉苏、庞贝三巨头填充。二，公元前六十年，秘密政治同盟结成，史称。前三头同盟，三，公元前五十六年，为了加强同盟团结，三头在艾特鲁利亚的卢卡举行会议，史称卢卡会议。四，公元前五十三年，克拉苏在帕提亚阵亡，三头同盟遂成为了两头对峙，三头火拼。第一，公元前四十九年。凯撒势力做大，遭元老院和庞贝的压制。凯撒进军罗马，庞贝和元老院贵族逃往希腊。凯撒独裁，一公元前48年，双方在法萨卢展开决战，庞贝战败，逃至埃及后被杀。凯撒独裁，公元前45年，凯撒。被元老院任命为终身独裁官。二，进行政治改革，调整元老院结构成分，选一些非贵族出生的官员进入元老院。三，在经济上实行直接税，并在各行省分配土地给退休老兵和贫苦农民。四，公元前44年。凯撒被赐予元老院议事厅。凯撒独裁结束。凯撒出生于名门贵族，与民族领袖有着密切的关系，在平民中颇有威望。出于政治的需要，他成为前三头政治同盟的一员，并当选为公元前59年的执政官。执政官期满，凯撒出任高卢总督，于公元前52年镇压了高卢起义，山北高卢并入罗马版图，凯撒权势增长，一时名声大噪。文艺复兴时期的一幅油画，描述了凯撒打败高卢后凯旋的场景。克拉苏。克拉苏是古罗马著名的军事家和政治家，曾协助苏拉在内战中夺得建立独裁统治。通过奴隶贸易、经营矿产等手段，克拉苏积攒了万贯家财，成为罗马的大财阀。公元前72年至公元前71年期间。克拉苏带领罗马军队残酷地镇压了斯巴达克斯起义，从此在政治上崭露头角，成为三头政治同盟中的一员。庞贝，庞贝是罗马统帅，他骁勇善战，于公元前66年至公元前65年征服本都，平定了叙利亚一带。权力达到顶峰。公元前60年，庞贝当选为执政官，成为三头同盟的一员。但凯撒势力的增长引起了庞贝的妒忌，元老院对此感到非常恐慌。公元前52年，庞贝与元老院合作，共同压制凯撒。庞贝被任命为没有同僚的。执政官，实际上开始了他在罗马的独裁统治。庞贝雕像由雕塑家吉利奥·马佐尼一五四零年雕于罗马。好，这集就到这儿，感谢您的收听。